0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy tengo el gusto de compartir el programa con Mario Borkin. A Mario lo entrevistamos en un episodio anterior. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, la última vez que hablamos me dijiste, falta un lugar para la historita francesa, la historita europea. <risa>
1: sí, sí, perdón, pero pasa que... Ah, yo acostumbrado que hay como una especie de tridente básico, ¿no?, del cómic, que es el cómic americano, que tiene un gran lugar en tu en tu podcast el este manga, pero no he escuchado nada todavía de la de la BD o de la historieta franco-belga suiza, digamos, o franco-belga como se conoce, así que me, me parecía, va, qué sé yo. No bueno, te molesta agregar cosas de eso pues.
0: Para nada, estaba faltando Efectivamente y va a venir muy bien Hablar un poco de BD, band de cine
1: Band de cine, sí Lo interesante de de cine es que el término es bastante Moderno, es de los 60 creo Porque es la traducción o la, la adaptación Al comic strip, ¿no? Que La tira cómica nuestra ellos le ponen Tira dibujada o banda dibujada pero lo interesante es que yo creo que, le, o por lo menos lo que he leído, el origen real del cómic moderno se debe a un suizo, un suizo francoparlante, y que con más razón, digamos, la bebé es un hijo de, de ese proyecto, así que debería debería estar representada.
0: Bueno, y hablemos un poco de él. Te dejo la pronunciación del nombre en francés a tu cargo. <risa> lo que pasa es que
1: eh, se llama Rodolphe Töpfer en realidad el padre era alemán, pero fue a Suiza y él nació en un cantón suizo, creo que en Ginebra. Y entonces hablaba francés, de hecho es Rodolf, si no sería Rudolf. El, el apellido es alemán, así que se debe pronunciar con dieres y tepfer creo. Yo, yo pronuncio mal el alemán. Eh, estamos hablando del siglo XIX, 1820, por ahí, en la época napoleónica. Y él está considerado el creador, digamos, de la historieta moderna. Si bien hay un montón de antecedentes, viste que siempre aparece en el... El
0: tapiz de Valle. Sí, hay algún grabado de los jesuitas también. También. Con esos rollos de papel que salían de la boca como si fueran los sí, grumitos, la filotea. de hoy en día. Tal
1: cual. Hemos visto las cosas de, los, de colombina, de los mayas, qué sé yo. O sea, hay muchos, pero con la expresión gráfica ya empezó en la cueva, ¿no? De, de Altamira y, y en Europa. A ver, pero la historieta como combinación, así como arte combinado de de una narrativa y un dibujo secuencial, yo creo que el primero que, que lo plantea así, lo interesante de Tueffer es que él le encantaba dibujar, porque el papá era dibujante, pero tenía un problema en la vista, tenía un o santo, ojos negros todo el tiempo, no no podía dibujar bien, y se tuvo que dedicar, digamos, a la literatura y a enseñar, de hecho era maestro, fue profesor de, creo que, de retórica, la ¿no? no, o sea, Universidad de Ginebra, y pero él, digamos, siente la necesidad de, de combinar los dibujos que le encantaba con... ...con historias ¿sí? y si bien no, no tiene el, el, la estructura, digamos, exacta del, del cómic actual... ...porque todavía no usaban los globos, sí combina, como hacía, viste, Príncipe Valiente, como hacía...
0: Claro, la primera forma de la historieta, que es la de la narración gráfica secuenciada... ...porque para que sea una historieta tiene que ser, además de, de un cuadro donde se cuente una situación... Otros cuadros que vayan desarrollando esa historia.
1: Exacto, y es lo, lo que el tipo logra. El, el, creo que en 1822, 1929, no me acuerdo de las él arma una primera aproximación. Pero después lo interesante es cuando él ya publica su primera, por así decir, protocómic, ya lo hace en forma de libro y lo hace de una manera técnica bastante novedosa, que creo que usa una litografía y lo que es más interesante fue no solo que dibujó varias de estos cómics que se publicaron y, y llegaron a todo el mundo incluso Estados Unidos creo que en 1840 una cosa que se hace una, una traducción de, de los libros de el tipo fue un teórico también de lo que hacía y publicó dos libros de teoría uno de teoría digamos del uno lo llama fisonomía pero es como del dibujo historieta podríamos decir hoy en día y otro sobre esa técnica que él usaba de edición que es interesante porque él está considerado no solo el inventor, sino el primer teórico acerca de, de este arte. ¿no?
0: Claro, lo genial de él fue que no solo lo inventó, sino que él era consciente de que estaba frente a algo nuevo. Exactamente. Una forma de contar novedosa.
1: Y lo más interesante es que él, estamos hablando en la época, digamos que él vivía, era, estaba Goethe en su. ¿Viste el, el escritor de Fausto? En su máxima expresión. Y de hecho que lee sí. las obras de él y le fascina, le rompe en la cabeza. Él le manda una carta diciendo que, digamos que, le, le parece maravilloso. Incluso, le, como hace algunos argumentos diciendo como que si el texto fuera más conciso. Y las historias un poco más serias, por así decirlo, como porque en general eran más bien caricaturescas y un poco grotescas. Dice, esto sería, el potencial que tiene es infinito. O sea, que si él hubiera vivido suficiente, probablemente hubiera sido un gran este escritor de cómics también. Este, pero creo que
0: murió... Posiblemente, y editor. Sí,
1: lo cual habla también, o sea, un poco, de, qué sé yo, defendiendo la historieta no de, de los ataques un poco conservadores, ¿no?, del arte convencional, como diciendo que es un género menor, ¿no?, si, si un, díjate, un gigante como Goethe pareció brillante en ese momento, este, es, lo que pasa es que la historia de Texas no, no queda muy, no, no se da mucho a la luz, y la verdad que a mí lo que me interesa mucho es que el tipo, básicamente, es un educador, un maestro, y probablemente el hecho de que no haya podido ser un dibujante puro, sino que haya... ...tenido que desarrollar una profesión... ...en la literatura y en la enseñanza... ...es lo que le dio el potencial a él... ...para crear la historieta, viste... ...porque antecedentes de dibujo había muchísimos... ...de hecho, enormes dibujantes... ...siguieron el camino de él... ...a usted gusta mucho Doré, por ejemplo...
0: exactamente
1: ...Doré se basó muchísimo... ...incluso hay, viste los lápices... ...Carandash... Sí. ...Carandash es un, un seudónimo ...de un francés que nació en Rusia... ...porque parece que en ruso lápiz se dice Carandash... ...o se pronuncia fonéticamente así... El tipo tomó ese seudónimo y también hacía cómics al estilo, como vos decís, o sea, una secuencia gráfica con los textos abajo. Por eso yo me, me hacía acordar a, cuando yo leía Príncipe Caliente dice que, que tenía esa forma todavía, una forma por ahí un poco más primitiva. Creo que los globos se agregaron recién en
0: el siglo XX. Podríamos decir que son las historietas todavía sin sonido, como el cine sin sonido.
1: <ríe> sí, tenés razón, sí, en ese aspecto es cierto, pero tampoco había bueno, atopeyas ni nada. Pero pero a mí me resulta muy interesante la historia de, de este Rodolfo Que pareció brillante Y, y bueno, digamos esto bueno, sigue creciendo Y creo en la, la historieta moderna, moderna Cuando le ponen, como voy a decir, las cinematopeyas y los globos Empiezan en el 20, 25, Que también empieza en la zona esa de Francia y Bélgica no Mira, Una cosa interesante es que eh, todos los cómics que siguen en general A, esta, a este tipo se concentran en la cosa infantil y por ahí educativa, como que eh, el origen, por ejemplo, de, de la BD francesa está muy ligado a, a la educación, mientras que en Estados Unidos, este que usan los periódicos más para gente grande, se tira más hacia lo, a lo más loco y lo más tipo aventurero. No es que en Francia no haya habido, eh, había como dos corrientes, digamos, la muy católica que trataba de, de alguna manera de
0: de ser moralista. Lo que me llamó mucho la atención del dibujo de Rodolf es que en esta historia de Mr. Shabbat ya el dibujo compositivamente, además, es muy moderno y historita, porque incluso él cambia los tamaños de los cuadros, los encuadres. Me sorprendió. Realmente un trabajo notable y que vamos a compartir en la página para que puedan ver los oyentes.
1: Sí, sí esta es una de las razones, porque realmente queda claro que el, el álbum, él, es como un quiebre. no Hasta ese momento que yo estaba en los había un pintor Hogarth que dibujaba así algunas secuencias de eventos pero no no tiene el concepto de cómic, más bien como unos cuadros y me parece que es un tipo que rompió, que tenía una idea realmente novedosa y como toda cosa de fusión no, porque historietas es un arte de fusión, este, es interesante porque tardó, pero digamos de alguna manera es la semilla que creó creo yo, ¿no? por lo menos del cómic. No, no se lo creo yo, en general está considerado como el padre.
0: Sí, además estamos hablando de una época muy temprana, como vos decís, principios del siglo XIX.
1: Sí, estamos hablando de plena época, no sé, Napoleón estaba perdiendo, digamos, pero es una etapa muy temprana, considerando, digamos, el cómic que explota en el siglo XX, después de la Primera Guerra, ¿no? Bueno, así como cómic general. O sea que estamos hablando muy mucho tiempo
0: atrás. Además, querías hacer una diferencia, notar una diferencia entre el cómic franco-belga en sus orígenes y el cómic norteamericano.
1: Sí, es interesante porque viste que los tanto el manga como el cómic y la BD son distintos, o sea, no hay forma, o sea, y son distintos porque están hechos para, de alguna manera, idiosincrasias diferentes, ¿no? Eh, lo interesante es que también tiene mucha interacción y que asuma muchísimo, digamos, cuando el manga interacciona con el cómic y el cómic con la BD. De hecho, una época muy importante del cómic americano que se nutre de la BD clásica de los 60 que es cuando Metal Urlán, que es una, una revista emblemática en Francia, desembarca es en Estados Unidos, que es la heavy metal, claro. que es la traducción literal, digamos. y Moebius y todo este tipo, mismo Messier, de alguna manera aportan una cosa enorme para el crecimiento del cómic. Y lo que decíamos en la idiosincrasia es que tanto los vehículos de presión como los de comercialización son diferentes, fíjate que, que en Francia nace... El BD en general publicado en el, en, como libros infantiles o como suplementos infantiles de los, no eran diarios, no eran semanarios. Eh, mientras que en Estados Unidos en general cuando irrumpe, qué sé yo, El hielo o Los and Llamas, entra en la parte del periódico, digamos, este para adultos. Y entonces hay como un, los primeros BD franceses en general tienden a ser más infantiles y más moralistas, a, a pesar de que tienen cosas de aventuras, mientras que por ahí en Estados Unidos está ya antes no la cosa más así... Este, en cómic de aventuras y eso por ahí las diferencias fíjate vos que los grandes cómics franco-belgas iniciales que son Sigue Pus y, y, y Quintino, Tantán bueno, tienen todavía esa cosa más bien infantil, ¿no? que, que parece medio caricaturesco y en general con un, una intención moralista de dejar una, una especie de una moraleja, ¿no?
0: Sí, 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 es verdad es verdad, y, y, y en Francia, además, esta cosa que vos decís, unido a lo educativo, es verdad que se usa muchísimo la historieta en la enseñanza.
1: Sí, es cierto, es, y aparte, la historieta en Francia, la BD, vos vas a cualquier, no solo librería, sino biblioteca, hay una sección enorme, enorme, te diría, no sé si igual a la de los libros, pero es, es tremendamente importante, o sea, basta ir, por ejemplo, acá, la Alianza Francesa, la sede del centro de la calle Córdoba, sí. tiene una, una lo que llama BDTEC, una, una, digamos, este, comiteca, podría decir, impresionante. Por supuesto tiene muy poco pocos superhéroes, ¿no? tiene casi todo, o casi exclusivamente BD, pero este cosa que en general, no, 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 supongo que en Estados Unidos también, yo tomo la referencia nuestra, que en general siempre la historieta fue considerada una cosa más de kiosco, y de arte más bajo que, que de... Como, en cambio, como decís, en Europa tiene una enorme relevancia y de hecho hay museos y, digamos, como que se le da parte, parte de la cultura a ellos está escrita en la historieta. ¿no?
0: Qué buena información, Mario. Bueno, nos contaste un poco de los orígenes de la historieta, no solo en Francia, sino en realidad en todo el mundo.
1: Y fíjate que acá, cuando yo era chico, yo había dos revistas para, digamos, niños, ¿no? que eran Anteojito y Vigiquen. Vichyken todavía era un poco más académica, si querés mi anteojito, un poco más de diversión. Pero en general, Vichyken, que era la revista original, traía BD. O sea, eh, los dibujos, digamos, eran todos de, de Michel Bailan, este Dan Cooper, todas las historietas, el mismo, qué sé yo, eh, el Fantasio de Espirú, todas esas cosas que eran venían de de la historieta franco-belga directa, mientras que en general la novela americana, digamos el cómic americano, lo leías en el Tony, que era para adultos.
0: ¿no? Y toda la historieta argentina de la de la edad de oro, digamos de la década del 60, uh -huh. tuvo una gran influencia eh, no solo de la historieta sino de historietistas europeos.
1: Sí, ni hablar. Bueno, pensar yo eh, que es, es increíble no pensar que Hugo Pratt enseñaba a dibujar acá junto con Ajá con dibujantes de Freitas.
0: O que tuvimos a, a Gosciní a ah. en su adolescencia, sí. criado en la Argentina.
1: A eso es lo más loco, sí, sí es cierto. Gosciní pasa casi toda su, su infancia más tardía, digamos, creo que desde los 10 años hasta los 18, está acá en la Argentina. Y el personaje más brillante de Gosciní, bueno, el personaje más conocido es Asterix. Pero él tiene una, una serie que, que narraba las historias de un chico de colegio que se llama Artín Nicolás, el pequeño Nicolás, que está dibujado por Pé, que es una obra de arte y está considerado como el estándar de lo que era el colegio en Francia en los años 60, y lo más interesante es que y vivió acá en esa época, o sea que lo más parecido al colegio que tuvo fue el, lo que sería ahora el liceo francés acá, pero el tipo realmente, bueno, el cierto de Buenos Aires tiene una cultura europea importante y hemos, hemos digamos, de alguna manera sido amamantados por esa cultura, pero lo interesante es que Gocini, que es el modelo más francés que hay, en realidad tiene una, una gran influencia argentina, de hecho hay gente que considera que... Obelix Está basado en el UPA De Dante Quinterno ¿no? Y la verdad que Tiene bastante puntos en común Y podría ser Porque él debe haber estado influenciado
0: Es muy posible Y no, no con ánimo de copia ¿Cuánto tenemos para hablar, Mario de, de historieta francesa De historieta europea? Nos queda la invitación entonces Para hacerte De que te sumes a otro programa Y sí. nos sigas contando Un poco de la BD De todo esto que vos sabés Además también sos un fan de, de las historietas de aviones y, y como hablás francés También tenés una lectura de, de Van de Cine Que por ahí en Argentina no conocemos
1: Bueno, yo lo, a mí me encanta O sea que, lo que sin aburrirlos Lo que puedan, cuando quieras
0: Muchas gracias Mario, queda la invitación no, Entonces para un próximo programa
1: Gracias a vos, eh. un abrazo grande Diego.
0: Abrazo Mario les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que seamos cada vez más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña o ponernos 5 estrellitas. Recuerden que en nuestro sitio web gcomics.online van a encontrar manga e historietas que ponemos especialmente a disposición de ustedes. También desde nuestro sitio web, gcomics.online, pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto, o pueden hacerlo, si quieren, a través de nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.